Hej och välkomna till När du var gråter En podcast om musik med mig Mårten och dig Jonathan Ja hej Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut Och frågar oss själva om formatet har spelat ut sin roll Eller om det fortfarande har en plats i musikvärlden mm. Och i, i förra avsnittet då pratade vi om The Strokes och jag sa ju till dig efteråt att eh, vi borde välja en skiva som inte är lika mainstream nästa gång. Och eh, nu ska vi prata om The Knife. Och det kanske är smalare än The Strokes. Men eh, det är knappast ett litet eh, indieband som verkat i skymundan. Eh, nej, tvärtom skulle jag säga. Och eh, när de till exempel spelade på Way Out West-festivalen 2013 då var The Knife ett av banden som headlinade. Tillsammans med Alicia Keys, Neil Young och Håkan Hellström. Låten Heartbeats, som är den här stora hit. Det är en av de här klassiska svenska poplåtarna. En sån där låt som både creddy och kan spelas av obskyra DJs. Där de kastar in låten blandat med monoton techno. Samtidigt som det är musik i reklamfilm för Sony. Eller den här hemska komediserien Scrubs. Scrubs är inte hemsk. Tycker du inte? Jag tycker om Scrubs. Ja, nej, det är inget för mig. <laughs> Okej. Okay. Men ja, som sagt då så ska vi ju då prata om The Knife idag. Och deras andra album, Deep Cuts, som kom ut 2003. Och för de som inte vet vilka The Knife är så består de av Olof och Karin Dreyer. Syskon alltså. Som växte upp i Stockholmsförorten Nacka. Ehm... Och skivan den sålde guld, som det heter, i 30 000 fysiska exemplar. Och blev nominerad till en Grammys, men slagen där av The Cardigans. Och du var ju inne där på skivans faktiskt första låt, mm. Heartbeats. Så vi börjar väl där helt enkelt. Mm, kör! För mig är det här en explosion ändå på något sätt varje gång jag lyssnar på den. Alltså jag tycker det är en låt som får blodet att pumpa. Och jag känner att det är, när vi lyssnar nu också, att det, det är inte så konstigt att den har varit en av indigolvdansgolven som ett självklara låtar under 2000-talet. Det är liksom minnesbilder från de fina små klubbarna på Uppsala studentnationer flimrar förbi, känner jag. Kvällen är ung och kvällen är min, så får de mig att känna. Vackert. <laughs> Tycker du? Ja, jättefint ju. Vad är din, vad är din relation till låten? Ja, men typ samma. Eh, ja, men den är så här... Den är väldigt speciell. Det, det är en av så här få låtar som man kan höra på nytt. Och så känns den ändå så här fräsch och modern. De är ju roliga, den här tycker jag. Just det här att de... De rör dem i grytan rätt mycket på något sätt. 
Alltså de blandar ju in en del så här glättiga elektrogrejer som man tidigare kanske förknippade med skällösa radiohits eller rent av liksom knappar på en synt man hade i sitt barnrum som gjorde något roligt ljud som man kunde spela med. Mm. Um, och de använde liksom sådana. Alltså jag minns att jag var lite förvirrad i början när jag hörde Knife om jag skulle tycka att det var bra eller inte. Mm. Men sen så växte det ju verkligen. Mm. Men hur som helst alltså Den här låten Heartbeats Den är ju otroligt hyllad Det måste vi ändå nämna här Vet du förresten hur många spelningar den har på Spotify? Nej, ingen aning 10 miljoner Drygt 50 miljoner oh, Så det är mycket mm. Vet du hur många spelningar José González cover på den här låten har? Oj vad svårt Men jag gissar att den har mer den har 300 miljoner spelningar. Oj, ja, det var ju väldigt mycket mer. Den blev ju en hittar med sina färgglada studsbollar som du nämnde eh, i en reklamfilm för Sony. Just det. Sellout. Ja, usch. Undrar hur mycket pengar The Knife tjänar på det där? Ja. Rätt mycket ändå kan man tänka sig, eller? Ja, det tror jag säkert. Jag tittade förresten på en, en dokumentär igår kväll om galna amerikanska klättrare som försökte bestiga Meru i Himalaya. Ett berg som ingen lyckas bestiga före dem. Och eh, de sover i ett sånt där, en portalledge. Alltså ett sånt här tält som hänger ut efter bergskanten. Ah. De är helt vansinniga människor. Men eh, när de är på väg upp och allt är gött och solen skiner och de är på 5500 meter. Vilken låt tror du de spelar? Foo Fighters. José González, Heartbeats. Ah, fint. Vår podd den handlar ju om albumkonceptet. Hur låtar samspelar tillsammans på en skiva istället för att vara just enskilda låtar. Och Girls Night Out, det är ingen favoritlåt för mig. Men den ligger perfekt tycker jag på Deep Cuts. Det är låten mellan albumets två stora hittar, Heartbeats och Pasties On. Och här behövs verkligen en lite, lite hårdare och inte för överproducerad låt som för tankarna till The Knives självbetitlade debut. Och det är en snygg låt med härliga syntar, en tung basgång och såna här Eurotechno-trummor. Och jag tycker låten representerar en lekfullhet som jag verkligen gillar med The Knives.
har du sett eh, Johan Ränks musikvideo till Pastison, den låten vi hörde nu? Ja, många gånger. Den är ju cool. Den är ju väldigt cool. Eh, det är ju, om man ska beskriva lite kort så är det ju jag tror det är väl en transperson eh, som eh, sjunger, eh, som framför den här låten egentligen. Eh, hon har så här grönmönstrad klänning på sig och befinner sig i en sorts klubblokal med så här ekpanel. Och eh, den är fylld av f- vanligt folk liksom. Eh, typ hetero, arbetarklass. Man ser till exempel en kvinna i någon slags eh, jumpsuit. Och folk dricker brännvin och backöl och käkar tårta. Det känns lite som någon slags klubb eller grannfest eller någonting. Eh, och först undrar man, eller i alla fall jag, får liksom en... Idé om att folk ska bli upprörda. Kommer de bli upprörda här över att den här personen framför den här låten på den här tillställningen. Det är som att mina, det är en föreställning som jag har som bubblar upp om att den här gruppen har fördomar mot transsexualitet. Men istället så utvecklar det sig till en scen där alla fyllda av allvar rycks med i rytmen och börjar dansa runt personen som sjunger. En av de som kommer att dansa är en snaggad och snygg Olof Dreyer klädd i en baskettröja där det står Queen över bröstet. Och jag tänker den här videon och den här låten tillsammans med många andra låtar på den här skivan är ju ett ganska tidigt och tydligt exempel på The Knives politiska och feministiska engagemang. Här syns liksom deras dröm om en fördomsfri, jämställd och tolerant värld. Titeln på skivan som kommer... Jag tror efter den här, eller den tredje skivan, fjärde skivan, Shaking the Habitual. Ja, det är den fjärde. fjärde. Silent Shout kommer efter Deep Cuts. Just det, men Shaking the Habitual är ju ett citat från den franska filosofen Foucault. Just. Och albumet bygger liksom i stort på syskonens inspiration från studier i feminism och queer-teori och sådär. Jag minns att den fick en överstryken geting i Expressen. Oj! <laughs> men det kanske säger mer om... Det var väl Anders Nunstedt? Ja, Nunstedt har inte mycket till övers för den har så mycket jag har förstått. Är det så? Ja, jag läste någon eh, konstig recension eller typ någon, han skrev bara så här fyra rader i en artikel om när de vann Grammys och de inte dök upp. Mm-hmm. Och då skrev han eh, så går det när man inte kommer som flickan sa. Jaha. Han hängde ju inte med på deras eh, feminist eh, teorier om man säger så. Eller, Nej. Ja. Men Anders Nunstedt, han... Jag hoppas det var han som skrev det. Han satte ju The Knife, tror jag, Silent Shout satte han på andra plats när han listade de bästa albumen år 2000-2010. Oj. Om jag inte minns fel. Så han älskar dem också? Ja, han kanske är lite kluven. Verkar så. Vet du vilket album han satt etta? Kent, Vapna Ammunition. Jaha. Den dåren. Eller jag gillar ju Kent, men jo. ändå oväntad etta. Ja, faktiskt. Ja, nog om Anders Nunstedt. Ja, verkligen. Men apropå deras politiska engagemang här då, så har de ju till exempel skänkt 50 000 kronor till Feministiskt Initiativ vid varorörelsen 2010. Alltså på många sätt har de varit liksom ett populärkulturellt ansikte utåt för den feminist, feministiska starka liksom framfarten under 2010-talet. Men inför valet 2018 gjorde de som nästan alla andra som, som röstade på FI. De bytte tillbaka till Vänsterpartiet. Vi vill rikta vreden uppåt istället för neråt, så Olof Dreyer då TTC. 
Och han gjorde då också musiken till en video där en organisation som heter Framtidens välfärd där han själv är aktiv målar upp en dystopi där vården hamnar i marknadens klor. Do you want to start a primary healthcare center? Remember that you as the healthcare provider can decide where to start your business. You'd rather be in a wealthy neighborhood with clients who have easily treatable and curable diseases? No problem. After all, you're here to make money, right? We welcome you to take a golden piece of the Swedish Valfard, the healthcare business. One for you så har tempot lugnats ner och Karin Dreyer hon sjunger stämmor med sig själv. En fin liten låt som nästan blir lite pampig och svulstig framåt refrängen. Och Karin Dreyer hon sjunger som vanligt helt fantastiskt. Jag tycker att hon är en av de bästa sångerskorna någonsin. Hon är en sån här typisk artist som har en sån där röst som man antingen hatar eller älskar. Och jag var inne på forumet Flashback och där diskuterades Karins röst. Signaturen Freedom Fighter skriver att hon nog har jordens gulligaste röst. Signaturen Timpani håller inte med och skriver Nej, den är vidrig. Och så har hon kackigt uttal. Signaturen Lost Witness svarar Jag tycker hon har ett helt underbart uttal på orden. Som om hon har uppfunnit sitt eget lilla språkuttal. Och jag håller med Lost Witness. Vad tycker du? Jag håller också med Lost Witness. Vilket bra språkuttal. Jag var inne på det innan att The Knife är ganska politiska och på den här låten The Cop så är de ju en smula kritiska mot polisen kan man säga. Och för de som inte riktigt uppfattar Karin Dreyers nedpitchade röst har jag vänt mig till Google Translate och översatt texten. Den låter så här. 
Jag är en polis, håll käften. Jag pissar i din mun. Jag är en polis, håll käften. Jag skjuter dig i ansiktet. Jag pissar i din mun. <laughs> Jag är en polis, håll käften. Jag skjuter dig på plats. Din jävla skit. Jag tycker att The Night är som bäst när det är dansant och vemodigt på samma gång. Och det är kanske som tydligast i den här låten. Karin Dreyer, hon sjunger When you told me I was special, it was the happiest moment for a long, long time. En enkel textrad, men ändå så himla stark tycker jag. Efter gymnasiet pluggar jag någon sorts idrottslinje på en folkhögskola ute på Värmdö av någon anledning. Men då i alla fall då gick jag en kurs som gjorde att jag blev behörig spinninginstruktör. Jag hade liksom aldrig sysslat med, med spinning tidigare men jag gillade att cykla och tänkte varför inte. Eh, hur som helst så hade vi som slutprov att vi skulle hålla i ett pass. Eh, och då hade jag gjort en playlist för de här olika tempobyterna och så vidare. Eh, och Listen Now, det var en av låtarna. Det är en helt perfekt låt att spinna till. Det kan jag tänka mig. Det är ett väldigt högt tempo. Jag vill prata lite om vilka instrument i Knife använder sig av. För jag tycker det är så otroligt snygga syntar. Jag har googlat runt lite och fått fram att de använder sig av ja, men ungefär tre instrument som, som grund. Och jag är ingen expert på det här med musikprogrammering så, så lyssnare får ha lite överseende. Men de spelar in sin musik i programmet Cubase. Och som, som grund så har de en trummaskin. Som är en eh, svensk tillverkad trummaskin som heter Electron Machine Drum SPS-1. Säger mig. Absolut ingen. Ah, okay. <laughs> <laughs> eh, men de har i alla fall en så att säga riktig trummaskin. Och sen så har de en eh, riktigt eh, ganska lyxig synt ändå som heter Roland SH-101. 
så här, riktigt lyxigt, eh, ganska stort sound. Alltså de kommer ju lite från pengar de här två. Ja, det kanske är där de har fått sin Roland. Det, så kan det nog vara. Ja. Och sen är det ganska roligt för de använder mycket en Casio RP1, Rapman synt. Eh, och den googlade och, och en, en sån synt hade jag exakt när jag var liten. Aha. Så det är verkligen en leksaksynt. Nej, vad roligt. Eh, är det den de använder då för att göra de, de här roliga knasiga ljuden ja, som jag har tänkt på? jag antar det. Och eh, det är ju roligt att The Knife använder ändå mestandels så att säga riktiga instrument. Och det, det tror jag gör någonting med soundet. Det blir liksom organiskt och levande. Finns det nog dokumenterat när de sitter och spelar in typ? Inte vad jag vet faktiskt. Det vore kul att se. Ja, verkligen. Men nej, inte vad jag sett. Eh, men liksom The Knife, de, de svänger ju så mycket. Och det tror jag är för att de spelar in med så mycket ja, med riktiga instrument. Och Karin Dreyer, hon är ju en oerhört teknisk sångerska och bra gitarrist. Och Olof Dreyer är vad jag förstår klassisk skolad saxofonist. Och detta i kontrast till att de gör musik på, på billiga leksaksyntar. Det gör ju att det blir den här lekfullheten som jag pratade om tidigare. Det gör någonting i musiken. Det är liksom det skaver på ett vackert sätt. Och ja, det blir punk fast med syntar. Jag tycker att den här låten den påminner om Lissenau. Det är samma vemodiga och dansanta känsla som passar bra i en träningslokal. Och Jenny Wilson från First Floor Power, hon är med och sjunger och det gör hon otroligt bra. Jenny Wilson var för övrigt signad på The Knives egna skivbolag, Rabbit Records. Och den här You Take My Breath Away det blev ju en, en singel från skivan, men det känns som den för lite glömska i jämförelse med Heartbeats och Pastis On. But I 
det här är också lite politik. Eller det är en känga mot patriarkatet kanske. Eller mot män i musikvärlden på något sätt. Mm. Eh, och jag har ju pratat mycket om politik. Men en annan sak som eh, har varit väldigt synonymt med The Knife är ju att de inte har haft någon vidare lust att framhäva sina personer. Eller framförallt i början kanske. Mm. De vägrade till exempel fotas utan att ha såna här venetianska masker med kråknäbbar på, på sina ansikten. Just det. De börjar väl med det på, på tredje skivan. Silent Shout. Ja, det var förstå alltså. Jag tror det. De var ändå... Jag vet inte om... Jag tänker bara i till exempel Pastison-videon som du pratar om. Där ser man ju, då dansar han ju runt, Olof Dreyer. Ja, just det. Vet man om att det är han då? Eller, eller var det? Ja, ja det visste ju folk. Ja, jag antar det. Men det känns, det var väl efter Deep Cuts tror jag de bestämde sig för att eh, vara lite mer privata eller hemliga, eller hur man nu ska kalla det. Hur kom det så då? Eh, men jag läste någon intervju om det där och jag tror det beror på, på mig bland annat. På dig? Det var, ja, det var ju... Ja, men jag läste en intervju med just Olof Dreyer som sa att han tyckte det var så jobbigt efter Deep Cuts att bli igenkänd. Och jag var ju faktiskt en av de som kände igen honom just när Deep Cuts kom där. Ja, då var jag på det här kaféet Blå Lotus på Söder i Stockholm. Ja, och så var han där. Och då gick jag fram till han och sa liksom, åh det är du som dansar så bra i, i videon, jag älskar det Knife och det blev väldigt stelt och han, han ville bara därifrån ja, och efter, efter det så började de ha, då började de klä ut sig för att inte bli igenkända. Du är skälet till att de började använda venetianska masker? Ja, jag tror det i alla fall. Otroligt. Mm. Men ja, och förutom det där med maskerna då så de, de gjorde inga konserter heller de dök inte heller upp på musikgalor till exempel för att hämta sina priser. De skickade ju hellre kompisar i gorillamasker som hämtade priserna. Eller 2007 när de skickade små videosnuttar till Grammarskalan. Och det var ju när Silent Shout vann i fyra kategorier. Och en tänkte jag vi skulle lyssna på. Det, den föreställer en slags pappfigur som säger sig vara The Knives vd. Det låter som att han kom från Göteborg. Mm. Spännande. Innan jag presenterar mig själv så ska jag säga hur oerhört glad jag är för det här presset. Erik är mitt namn och jag är verkställande direktör i gruppen The Knife. Tack, stort tack och ett ännu större tack till er alla. The Knife har varit ett äventyr både för mig, Olof och Karin. The Knife. Tankarna far runt i huvudet. Disparata toner som i deras enkla men ändå träffsäkra melodier träffar mig rakt i hjärtat. Tack.
Kanske albumets bästa låt efter Pastison. Det är liksom avskalat och hårt. Trummor och bas som grund. Och jag vet inte varför, men jag, jag tänker på tyska bandet Duff. Jag skulle vilja passa på att prata lite om recensioner. Och Deep Cuts fick i princip bara positiva recensioner. Vilket var en kontrast till debutskivan som fick ganska dåligt mottagande. Tidningen Nöjeskaiden gav The Knives debut en ledsen gubbe och skrev att musiken var vansinnigt ointressant. Oj. Och Pitchfork har skrivit att debu- debuten är det svagaste albumet eh, som The Knife har gett ut. På Deep Cuts då hade Nöjeskaiden ändrat uppfattning om The Knife och gav den högsta betyg. Och Svenska Dagbladet gav skivan betyg 5 av 6 och beskriver Deep Cuts som någon sorts hyllning till musiken från 1980-talet som står i skivbörsarnas reabackar och dammar. Att The Knife liksom tagit det bästa från den eran och gjort något eget och modernt av det. The Knife är också ett av de där få banden som både älskas av kritiker och ja, men typ av den stora massan. Mm. Och alla verkar dessutom vara överens om att Deep Cuts är en fantastisk men, men ojämn historia. Jag var inne på sajten ratiomusic.com och läste lite gamla kommentarer om Deep Cuts. Och många kommentarer var på tyska, men jag läste tyska i högstadiet och förstår kommentarerna. Okay. Så signaturen Offler skriver... Åh, oh, vad för en frustrerandes album. Der begin ist einfach gottlich. Heartbeats. Girls Night Out. Passes on. Sind einfach geniale ektlonische music. Genau auf dem schmalen Graf Schweien Pop und Kunst. Förstår du? Nej, jag läste pyttelite franska. Det är det enda. Jag hade läst tyska. Men jag förstod ju de engelska orden som hade... Någon slags argt tyskt uttal över sig. Men i övrigt förstod jag ingenting. Nej men åh vilket frustrerande album. Början är helt enkelt gudomlig. Heartbeats, Girls Night Out, Pasties On är helt enkelt lysande elektronisk musik. Exakt på den fina linjen mellan pop och konst. Melankolisk, mörk och spännande. Men sen... Ja, signaturen skriver sen vidare att efter Pasties On blir skivan svår och eh, ibland bra men ofta tråkig och irriterande och eh, de flesta verkar hålla med om det att eh, många, de flesta gillar Deep Cuts men det är verkligen en, ett album med höga toppar och djupa dalar
Tidigare pratade jag om att The Knife var ett av banden som headlinade Way Out West-festivalen 2013 tillsammans med bland annat Håkan Hellström. Och det vill jag prata lite mer om. För Håkan Hellström och Karin Dreyer, de har ju spelat i samma band, nämligen Honey is Cool. Och det är fascinerande att två medlemmar av samma band dels lyckas bli så stora, men också att de började göra så pass olika musik. Håkan, han är ju folklig, säljer ut Ullevi flera gånger om, spelar på Skansen, låter Jan Löv måla ett av hans omslag och sjunger textrader som Flygplan utan vingar, kinder utan rådnad, jag utan dig, piff utan puff, pajas utan cirkus, jag utan dig. Karin Dreyer, hon startade soloprojektet Fever Ray parallellt med The Knife. Hon rakade huvudet, började göra mörka skivomslag inspirerade av serietecknaren Charles Burns och sjunger textrader som Lovers got love in a love fist. Every time we fuck, we win. This house makes it hard to fuck. This country makes it hard to fuck. Karin Dreyer och Håkan Hellström känns som varandras motsatser musikaliskt och uttrycksmässigt men ändå är det logiskt på något sätt att de har spelat i samma band. Det de har gemensamt är sinnet för melodier och om man tänker att Håkan ändå spelade bas i broder Daniel ett band som ja, men de är lite närmare han i cool än hans solokarriär i alla fall då blir det inte så märkvärdigt tycker jag. Håkan Hellström har inte pratat så mycket om sin tid i han i cool men i en intervju i tidningen Café pratar han om att Hannis Cool hade så mycket politiska åsikter. Han säger Jag hade inte en enda politisk åsikt och visste ingenting. Men jag var oerhört glad. Inte minst eftersom jag äntligen fick bli av med oskulden. Jag blev jag av med oskulden väldigt sent. Inte förrän jag började spela i band på allvar. Ingen var särskilt intresserad innan. <laughs> Nej, den här låten tycker jag inte så mycket om. Jag tänkte istället prata lite kort om det här att The Knife är syskon. Det är ju ganska speciellt. Skulle du kunna ha ett band med dina syskon? Nej, absolut inte. Varför? Ja, dels spelar ingen musik och dels tror jag att vi skulle... Det skulle bli så himla mycket bråk. Men det kanske inte gör någonting musikaliskt. <laughs> Kommer det föda en massa fantastiska låtar tror du? Ja men kanske. Hatet oss emellan. Det kan ju bli en så här speciell dynamik. Ungefär som Oasis som kanske är det tydligaste exemplet. Hur de liksom både älskade och hatade varandra. Ja det är sant. Och hur det kunde komma till uttryck både i musiken och i andra sammanhang. Okej du har övertygat mig. Jag ska ja. starta band med mina syskon. Har du, du är en syra och en bror? Ja. Vad skulle, vad skulle du spela? 
Det coolaste. Men jag vet inte vad. Synt. Ja, synt. Synt och sång. Ja, och din brorsa. Trummor. Trummor. Och din syra. Ja, hon kan spela bas. Det är väl så här, tjejer spelar bas. Ja, okej. Okay. Nej, gud. <laughs> Filmmusik, eller? Låter inte det där som eh, något som är gjort till en eh, ja, typ sagan om ringen, kanske? Jo, lite. Det är fint. Om jag har förstått rätt så är det ju skivans enda instrum- helt instrumentala låt, va? Och det här råkar också vara en cover på grunge-rockbandet Pearl Jams låt Black. Men ja, cover är väl över ja. <laughs> Kanske snott lite melodi. I keep my dick hanging out of my pants So I can point out what I want I was chosen by standard procedures And I'll assure you I don't Ja, det här är kul. Men kanske inte The Knives största stund. Jag föredrar The Cop som har lite samma funktion. Att både vara politisk och humoristisk på samma gång. Men samtidigt tycker jag ändå att det är en, det är en bra avslutning på skivan. Behind the Bushes vore en finare avslutning. Men Hanging Out känns roligare och jag gillar det kul. <laughs> ja, man gillar det kul. Ja, men det där var alltså sista låten. Och eh, då är ju frågan egentligen om eh, det här är ett album som är värt att lyssna på i sin helhet eller inte. För mig så var det ju lite så att innan vi beslutade att spela in det här avsnittet så var ju egentligen svaret nej. Jag var ju en av dem som eh, lyssnade på Första halvan av Deep Cuts. Och sen liksom började klia med lite huvudet. Och bara, det, det här var ju det här var en konstig låt. Nu lyssnar vi på något annat. Nej men jag, jag tyckte den var svårlyssnad. Mm. Så här. Eh, men efter att ha lyssnat på den inför inspelningen av det här avsnittet. Så är svaret ja. 
För att jag upptäckte så mycket nytt som jag liksom annars inte hade gjort. Och det tycker jag ändå är, det är det här som är tjusningen med album. Att liksom tvinga en lyssna på låtar som man annars inte skulle ta till sig ja, riktigt verkligen. på samma sätt. Risken är att liksom man bara lyssnar på singlar och att då nyanser i musiken försvinner tycker jag. Så att det, det är lite som att inte tillåta vissa känslor att komma till ytan, typ. Och du då? Hur... Ja, alltså det är ju en väldigt ojämn skiva men, men det gillar jag. Det finns en, en tjusning i det här ojämna som gör att The Knife känns punkiga. Liksom trots att de antagligen sitter i en bostadsrätt och äter vegomat och dricker te Samtidigt som de fnissar och sjunger om snoppar och aggressiva poliser. Eh, och deras debutskiva, den är, ju, den är ju jämnare. Och framförallt Silent Shout, som, jag, som inte har en dålig låt. Men trots detta så tilltalas jag mer av Deep Cuts och framförallt Shaking the Habitat från 2013. Som jag tycker är The Knives mest ojämna, men ändå bästa skiva. Då eh, tackar vi för oss den här gången. Ja. På återhörande. Ja, tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Love